Efesios capítulo 1, versículo 11 hasta el 14 dice lo siguiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, que nos das nuevamente el privilegio de presentarnos delante de ti, Señor. Después de haber cantado, después de haber ofrendado, nos presentamos delante de ti, de tu palabra, de tu presencia, para ser instruidos por ti, para hacer, Señor, de tu palabra el centro de lo que estamos haciendo en este momento para recibir de ti la instrucción, la dirección necesaria para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído. Te damos gracias por la inspiración de tu siervo Pablo para escribir esto, para la bendición de la iglesia en Éfeso y la bendición de cada uno de nosotros. Padre, prepara nuestros corazones para oír tu palabra. Que nuestra mente esté atenta, Señor, que nuestra mente no esté distraída con otros pensamientos, sino que tú, Señor, seas el centro de nuestra atención, de nuestra reverencia en este momento. Que tu palabra, Señor, sea anunciada, proclamada, que tu siervo hable con claridad y con precisión, y que tu pueblo entienda lo que tú quieres decirnos, y que tú, Señor, recibas la gloria de lo que haremos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y Amén. Pueden sentarse. Cuando una pareja se va a casar, tiene que pensar en muchas cosas. Además de la ceremonia, tiene que pensar en la recepción, en la celebración. Y para planear eso se necesita mucha coordinación, muchos planes. Se tiene que pensar en el lugar donde se va a hacer la ceremonia, donde se va a hacer la recepción. Se tiene que pensar en uh, la localidad, se tiene que pensar en la comida, qué es lo que vamos a comer, quién va a servir. Se tiene que pensar en las sillas y las mesas y las decoraciones y las flores y el pastel y quién va a arreglar, quién va a decorar, quién va a, a, a limpiar al final de toda la recepción. Y eso requiere mucho trabajo, requiere mucha organización. Y en muchas de estas, estos lugares ofrecen paquetes. Cuando Helsi y yo nos casamos, encontramos un lugar que nos ofreció un paquete, que en este paquete venía incluida la comida, los meseros, ellos iban a decorar, ellos iban a hacer las mesas, ellos iban a limpiar, nosotros simplemente escogemos y llegamos y nos vamos y ya todo iba incluido en el paquete. Y si no sabemos lo que va incluido en el paquete, 
podríamos estar buscando meseros por otro lado cuando el paquete ya lo, ya no, ya lo incluye. Podemos estar buscando que alguien más decore cuando el paquete incluye la decoración. Y cuando vemos este pasaje desde el versículo 3 hasta el versículo 14, encontramos un paquete. Encontramos todo lo que viene incluido en la salvación del hombre. Encontramos aquello que Dios ha incluido en la salvación del hombre. Y si no sabemos lo que ya viene incluido en esta salvación que Dios nos ha dado, podemos estar buscando en otros lugares lo que Dios ya nos ha dado por medio de Jesucristo. Desde el principio, desde el versículo 3, hemos dicho desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es una sola oración, donde Pablo está proclamando declaración tras declaración tras declaración, exaltando a Dios por lo que él ha hecho. Comienza diciendo como un repaso en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sea exaltado, sea alabado, sea adorado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Prosigue a darnos las razones. Porque nos ha redimido, porque nos ha rescatado, porque nos ha libertado, porque ha perdonado todos nuestros pecados. Porque nos ha dado sabiduría, inteligencia para entender su misterio. Porque nos ha revelado el misterio de su voluntad. Porque un día reunirá todas las cosas en Cristo Jesús. Porque nos ha escogido. Porque nos ha predestinado. Porque nos ha apartado, nos ha adoptado para ser hijos suyos. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo esto, dice Pablo, viene en este paquete. Viene incluido en lo que Dios ya ha dado a los suyos. Y en el versículo 11 hasta el versículo 14 terminamos esta lista de bendiciones que Dios ha dado a todos aquellos que son sus hijos. Después de declarar lo que ya hemos visto en el versículo 11 comienza nuevamente diciendo en él asimismo tuvimos herencia. Este en él es Cristo. En Cristo encontramos todas estas bendiciones. En Cristo hemos sido bendecidos. En Cristo hemos sido escogidos. En Cristo hemos sido redimidos. Hemos sido comprados con sangre. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. En Él se encuentra toda esta bendición de la cual Pablo está exaltando a Dios. Y en este versículo 11 añade otra Bendición en Él, asimismo tuvimos herencia, hemos obtenido herencia, otra bendición de que declara Pablo. Pero note también que dice tuvimos herencia, no dice tendremos, como que es algo futuro. Él dice la tenemos, ya es de nosotros. Si somos hijos de Dios, esta herencia ya es de nosotros. Por eso alaba Pablo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? ¿Qué es una herencia? En términos teológicos, dice un escritor, se, se refiere a los beneficios que reciben los hombres o las mujeres por ser hijos de Dios. Mis vecinos no van a heredar nada de mí. Son mis hijos que van a heredar de mí. Igual de ustedes. Son sus hijos que heredan algo de ustedes. Y por eso aquí nos dice que hemos recibido una herencia 
Porque todo aquel que ha recibido a Cristo se ha convertido en hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y por lo tanto, porque somos hijos, ahora también somos herederos. Note que en el versículo 5, el apóstol Pablo ya había dicho, en amor, habiéndonos predestinados para, ¿para qué? Para ser adoptados. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Dónde hemos encontrado esta herencia? Por medio de Jesucristo. Este beneficio, esta bendición, la hemos encontrado solamente, simplemente, por medio del Señor Jesucristo. La Biblia nos declara que esta herencia se encuentra en Cristo, porque Cristo es el heredero de todo. Note lo que dice Hebreos. Hay conmigo Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Cristo, es Jesús. Nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de qué de todo Cristo Jesús el hijo de Dios es heredero de todo todo lo que existe todo lo que vemos todo lo que ha sido creado Cristo es el heredero de todo eso y nosotros por estar en Cristo también somos herederos eso que la Biblia nos enseña porque primero Cristo es el heredero de todo y segundo, nosotros, como hijos de Dios, estando en Cristo, también somos herederos. Note lo que dice Romanos. Capítulo 8. Y versículo 16. Romanos capítulo 8 y versículo 16 dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el heredero de todo. Y si nosotros somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, cuando regresamos a Efesios, cuando Él dice, en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia. El Hijo de Dios es heredero. Es heredero de una herencia. Es heredero juntamente con Cristo. Y cuando medita en eso... Cuando medita en eso, piense, piensa en la persona más rica del mundo, a saber quién es. Pero digamos que sea Bill Gates, un hombre bien conocido, es, tiene un valor de billones de dólares. Que no somos nada de él nosotros. Y que cuando él se muera, seamos herederos juntamente con los hijos de él. 
los billones y billones que él tiene y que él diga, se lo dejo también a la manicela juntamente con mis hijos. ¿Quién haría eso? Pero Dios, el Dios del universo, que es dueño de todo, que hace que su hijo sea heredero de todo, también a nosotros nos hace herederos con él. Por eso dice Pablo, bendito, alabado, exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha permitido participar en esta herencia. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Por qué? ¿Cómo? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos herederos porque hemos sido predestinados predestinados para ser adoptados hijos suyos hemos sido apartados hemos sido marcados de antemano hemos sido designados de parte de Dios como herederos juntamente con Cristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo note lo que dice primera de Pedro capítulo 1 somos herederos, hermanos. El cristiano es heredero. Heredero de todo, juntamente con Cristo. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma expresión, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros ¿Qué clase de herencia hemos recibido una herencia que no se contamina una herencia que no se pierde una herencia que no se marchita reservada para los suyos en los cielos bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito, conforme al plan, conforme al objetivo, al fin determinado de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas, todas las cosas. Nada de lo que Dios hace queda fuera de lo que esta expresión declara, del que hace todas las cosas. Cosas según el designio de su voluntad. Dios predetermina, dice, conforme al propósito, la decisión que Dios tomó de todo lo que hace. La ejecución de todo lo que Él quiere hacer según el designio de su voluntad. Él lo lleva a cabo todo perfectamente. No es arbitrario, no es por suerte, no es por casualidad, no, Dios ya lo pensó, Dios ya lo trazó, 
Dios ya lo planeó y porque tiene el poder de llevarlo a cabo, Dios lo está llevando a cabo. Piense en su vida hoy o digamos este fin de semana. ¿Cuántas metas no quiso hacer usted? Ok, me voy a levantar hoy, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y no hacemos la mitad de las cosas que nos proponemos. Porque salen otros factores que nos desvían de lo que nosotros queremos hacer. Dios no tiene ese problema. Dios cuando determina hacer algo, Él lo hace. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene la autoridad para hacerlo. Él tiene la voluntad para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Él hace todo según el designio de su voluntad. Y ha salvado a las personas con un propósito específico para alabanza de su gloria según el designio de su voluntad. Note lo que dice Romanos otra vez. Vaya conmigo Romanos. Romanos capítulo 8. Recuerda lo que vimos en Efesios, que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Romanos capítulo 8, versículo 8 al 30, note lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos conocen este pasaje, pero no siguen leyendo. Esto es a los que conforme a qué? Su propósito, según el que hace todas las cosas, según el destino de su voluntad, conforme al propósito. Y aquí no otra vez nos dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En él asimismo, volviendo a Efesio, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito, al plan, al fin del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el fin de ese plan, de ese designio? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza, para honor, para honra, para adoración, para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre de su ser, de su persona. Usted y yo somos salvos, somos herederos para que Dios reciba la gloria. Somos salvos, somos redimidos, somos perdonados para que Dios reciba la alabanza. No es por nosotros, es por Él, para que Él reciba toda la gloria, para que Él reciba toda la alabanza, para que Él reciba todo el honor que es digno de su nombre. Para alabanza. De la, uh, para que seamos para alabanza de su gloria. Y luego la siguiente frase me, me llamó la atención porque descubrí algo que antes jamás había descubierto. 
Porque Pablo, al final del versículo 12 y, al, y, a, y a comenzar del versículo 13, está hablando de dos diferentes grupos. Porque en el versículo 12, después que dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego en el 13 dice, en él también vosotros. Hay un grupo de nosotros, y luego dice vosotros o ustedes. Y cuando está hablando de nosotros, entiendo que está hablando de los judíos que habían recibido al Señor. Porque ahí dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Eran los judíos que esperaban el Mesías. Eran los judíos que esperaban el Salvador del mundo. Eran los judíos que primero recibieron al Mesías. Entonces Pablo termina en el 12 hablando de este grupo específico, pero en el 13... En el 13 habla de nosotros. En el 13 habla de nosotros. En él también vosotros, ustedes, nosotros. Y note lo que dice aquí. Porque primero nos dice que somos herederos. Y luego nos dice que esos herederos son sellados con el Espíritu Santo. Es otra bendición. Otra declaración de Pablo acerca de los hijos de Dios han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cómo llegan a ser sellados los, los hijos de Dios? Note el proceso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Lo primero que, que Pablo relata en este versículo es ustedes también habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación alguien habló alguien proclamó alguien anunció y lo que alguien le anunció a ellos que era Pablo y otros era la palabra de verdad era el evangelio de vuestra salvación y note que específicamente Pablo dice oyeron la palabra de verdad no fue cualquier charla no fue cualquier mensaje no fue cualquier meditación lo que ellos oyeron es la palabra de verdad la palabra que es verdadera la palabra que viene de Dios la palabra que no trae falsedad ellos oyeron la palabra de verdad y hacemos hincapié en esto porque hay muchas iglesias y muchos púlpitos y muchos predicadores pero no siempre se habla la palabra de verdad pero lo que trae salvación primero es escuchar la palabra de verdad la que viene de Dios Noten lo que ellos escucharon, vaya conmigo a Hechos. Recuerde, en Hechos encontramos cuando Pablo llegó a la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Noten lo que dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, la iglesia en Éfeso, que fue escrita a los Efesios. Y, y note lo que dice el versículo 10. 
Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron que la palabra del Señor Jesús. Por dos años, Pablo trabajó entre ellos anunciándoles la palabra del Señor Jesús. Note lo que dice el versículo 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué? La palabra del Señor. Lo que crecía poderosamente no eran los milagros, no eran las experiencias, era la palabra del Señor Jesucristo. Era la palabra de Dios. Y por eso Pablo le recuerda cuando ustedes oyeron la palabra de verdad. Y luego dice el evangelio de vuestra salvación. Que la manera de que el ser humano puede ser sellado por el Espíritu Santo es oír la palabra de verdad. Es oír el evangelio de la salvación. ¿Cuál evangelio de la salvación? Que todos somos pecadores. Que todos le hemos fallado a Dios. Que todos merecemos la muerte. Que todos vamos directo a la condenación eterna por desobedecer el mandamiento de Dios. Pero Dios en su misericordia dio a su Hijo Jesucristo para que Él venga a esta tierra, para que Él viva una vida perfecta, para que Él vaya a la cruz y Él muera por nuestros pecados, para que Él derrame su sangre preciosa por el pecado del pecador, para redimir al pecador, para perdonar al pecador. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, porque nosotros no merecíamos nada de eso. Pero Cristo vino y murió por el pecador. Y luego fue sepultado. Pero al tercer día resucitó de los muertos. Y ahora el, la iglesia proclama este evangelio de Jesucristo llamando a las personas al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el Señor Jesucristo. Ellos oyeron la palabra de verdad. Ellos oyeron el evangelio de su salvación. Pablo nos dice en Romanos también que, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Lo primero es escuchar la palabra de verdad. Escuchar el evangelio de nuestra salvación. Pero no es suficiente escuchar. No es suficiente escuchar. Podemos pasar toda nuestra vida en una iglesia que predique la palabra de verdad. Que predique el evangelio de la salvación. Pero si solo nos quedamos con escuchar. Con oír, terminamos en el infierno también. ¿Cuánta gente no escuchó a Jesús y lo rechazaron? ¿Cuánta gente no escucharon a los apóstoles y lo rechazaron? Porque lo que Pablo les dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo qué? Creído y habiendo creído en él, creyeron en el mensaje 
del evangelio. Creyeron en la palabra de verdad. Creyeron en el mensaje de Jesucristo. Y por ende creyeron en Jesucristo. Recibieron la palabra de Cristo. Aceptaron la verdad que el evangelio proclama. Entonces, hermanos y amigos que nos oyen, no es suficiente escuchar buena palabra. No es, no es suficiente oír la palabra de Dios. Es el principio, pero debemos llegar a tener fe. Debemos de creer, debemos de confiar en este Jesús que salva al pecador. Y, y cuando hablamos de creer, no generalmente, sí, yo creo que el evangelio es verdad. No, debemos de creer personalmente, creer que yo soy pecador. No que todos son pecadores, eso es fácil decirlo, no. Creer que yo soy pecador. Creer que mi pecado me separa de Dios y que yo voy directo al infierno por el pecado que me separa de Dios y que este Cristo que murió en la cruz es mi única esperanza, es mi único salvador, es mi única manera de recibir el perdón de pecados, es mi única esperanza. Creyeron en Él, que Él murió por nuestros pecados, que Él murió por mi pecado, que Él tomó mi lugar en la cruz y creyeron que este Jesús se levantó de los muertos, resucitó de los muertos. Tengo que creer yo. Tiene que creer usted. No solamente estar en la iglesia. No solamente oír la palabra de verdad. No solamente oír el evangelio de Jesucristo. Debemos de creer en este evangelio de Jesucristo. Debemos de creer en este Jesús que salva y que perdona y que liberta. Temo yo, hermanos, que van a haber muchas personas en aquel día que pasaron 10, 15, 20, 30 años en la iglesia escuchando y nunca creyeron. Y la Biblia nos llama a creer. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Nos llama a creer, nos llama a confiar. Y si usted hoy no ha creído, crea hoy en el mensaje del Evangelio para recibir el perdón de pecados y la salvación de su alma. Cristo es el único salvador. En Él tenemos herencia. En Él hemos escuchado el Evangelio de la verdad. Y notamos, hermanos, que en todo este contexto Dios elige, Dios escoge, Dios predestina, pero el pecador tiene que oír y el pecador tiene que creer. Tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que creer en Jesús como el Salvador de sus vidas. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El resultado de oír la palabra, el resultado de oír el evangelio, el resultado de creer en el evangelio es ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es un sello, un, un sello es una señal de posesión, es, es una marca de propiedad, que Dios está sellando a la persona, al individuo, declarando, este es mío, este es mi hijo, este me pertenece a mí, este ha sido comprado con sangre, la, 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 la nueva traducción viviente dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Dios dice, este es mío. 
esta es mía y este espíritu es el espíritu de la promesa pero notamos hermanos que el espíritu no nos sella el espíritu es el sello Dios nos sella con su espíritu que somos sus hijos que le pertenecemos a él que Él nos ha comprado, que somos su propiedad. ¿Y, ¿Y qué significa que somos sus hijos? O Él nos ha sellado, versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia. Ya nos dijo en el versículo 11 que hemos obtenido una herencia. Y ahora nos dice que el que ha oído y el que ha creído ha sido sellado. Y este sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Herencia, dice la Biblia de las Américas que es la garantía de nuestra herencia. ¿Cómo sé yo que la herencia que Dios me ha prometido es mía? ¿Qué confianza, qué seguridad tengo yo que la herencia que tengo juntamente con Cristo es mía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la marca, es el sello, es la garantía, es el enganche, es el compromiso de parte de Dios con nosotros diciendo, este es mío y un día será mío para siempre. Este es mío. Es las arras, es la garantía, es el enganche. Dice un escritor, en los días de, de Pablo significaba la fianza que garantizaba compra final de alguna mercadería o propiedad. El Espíritu es la garantía de parte de Dios que nos dará la herencia que Él ha prometido. El Espíritu es la garantía de parte de Dios que nos dará la herencia que Él nos ha prometido. Con razón Pablo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En el versículo 11 dice, en él también tuvimos herencia. En el versículo 14 nos dice, la garantía de que esa herencia es de nosotros es por el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es como un enganche, es como un anillo de compromiso. Que la persona se compromete a casarse con alguien y un día se casan. Es el enganche que se le pone en, un, en una casa, en un carro, dando a entender que voy a regresar por esto. El Espíritu es la garantía que Dios va a regresar por los suyos. El Espíritu es la garantía y todo aquel que tiene este sello del Espíritu es la garantía de que cuando Cristo venga, todo aquel que tiene este sello se irá con él y recibirá la herencia completa, plena, que Dios ha prometido a los que son los suyos, que es las arras de nuestra herencia, dice hasta la redención de la posesión adquirida hasta que se manifieste en su plenitud. Ya somos herederos. La herencia nos espera si somos sus hijos. Nuestra redención no se ha completado en este sentido. Este cuerpo todavía sufre por el pecado. Pero un día este cuerpo será transformado y la redención de Dios se completará en nuestras vidas. Hasta ese día, hasta la redención 
de la posesión adquirida. Lo que Dios ya nos ha dado hasta que esto se complete, hasta que esto se manifieste completamente, el Espíritu es la garantía de que eso va a suceder. Y Dios no miente. Y Dios no falla. Y Dios no llega tarde. Dice un escritor, los que ya son posesión de Dios, llegarán a poseer plenamente a Dios. Ahorita somos posesión de Dios, pero un día lo poseeremos a Él. Le veremos a Él. Le veremos cara a cara. Y un escritor dijo las siguientes palabras, lo estoy parafraseando, resumiendo. Dice, piense, piense en los momentos más sublimes, los momentos más preciosos que ha experimentado usted con el Espíritu Santo. Lo más hermoso, lo más precioso que en su vida usted ha tenido. Y luego piense que es simplemente una muestra de lo que viene. Es una prueba de lo que viene. Piense en la paz que recibió cuando recibió a Cristo. Piense en el descanso que Dios le dio al ser perdonados, al saber que todos sus pecados son perdonados. Piense en la libertad que hemos recibido. Y esto es, es una prueba, es una muestra de lo que nos espera. Piense, recuerde cuando ha estado cantando en alguna vez, ha estado adorando al Señor y le ha entrado un pensamiento de asombro. Se ha asombrado de la grandeza de Dios. Se ha quedado perplejo, sin palabras, hasta llorando al meditar en la grandeza de nuestro Dios. Y, y eso es una prueba. Esa es una prueba de lo que nos espera, de la herencia que tenemos. Recuerde esos momentos, piense en esos momentos donde ha visto el fruto del Espíritu en su vida manifestarse en una manera gloriosa, grandiosa, cuando antes hubiera actuado en una manera diferente. Y recuerde, esa es, un, es una muestra, es una prueba, es un vislumbre de lo que nos espera. Piense en los momentos donde usted realmente ha sentido que Dios ha estado con usted. Porque Dios está con nosotros siempre. Pero hay unos momentos especiales que Dios en una manera gloriosa trae una experiencia, un sentir al saber que Él está conmigo. Que Él no me deja, Él no me desampara. Piense en eso y lo glorioso que es. Y recuerde, esa es una prueba nomás. Es una muestra nomás de la herencia que nos espera. Todo esto ha sido una prueba. Todo esto ha sido una muestra. Piense en esto, dice, y multiplíquelo un millón de veces. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Aquí en la tierra hemos experimentado el primer dólar, dice, de un millón de dólares celestiales que nos espera. Y piense en lo glorioso, lo grandioso, lo maravilloso que ha sido. Y nos espera mucho más. Nos espera mucho más. Es la herencia de los santos. 
Aquí tenemos el sello del Espíritu. Tenemos las arras, tenemos la garantía de lo que viene. Es real, pero es solamente una muestra. Es real, pero es solamente una muestra. Y nos recuerda lo que dice Salmos. Gustad y ved. Probad. Gustad y ved que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Que Él es misericordioso. Y lo que hemos gustado y lo que hemos probado es simplemente una muestra. Un poquito de lo que nos espera en el más allá. ¿Cómo será? Dice... ¿Cómo serán los primeros cinco minutos cuando hemos entrado en nuestra herencia? ¿Cómo será? ¿Cómo serán los primeros 15 minutos? La primera hora, el primer día, la primera semana, el primer mes, el primer año, los primeros mil años de estar como herederos delante del Señor, gustando y viendo a plenitud de que Dios es bueno, de que Dios es bueno. Gustad y ved que Dios es bueno. Y lo grande que ha sido Dios con nosotros, y la redención que nos ha regalado, y el perdón de pecados que nos ha dado, y la herencia que nos ha regalado, y no se compara, es una prueba, es una muestra de lo que nos espera en el más allá. Por eso Pablo dice, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos ha bendecido. Y todo eso es una prueba. Es una muestra, no más, de lo que le espera a los que son de él. Y por eso el, el escritor termina diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? para alabanza de su gloria, para alabanza, para honra, para gloria, para exaltación de la gloria de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tanta bendición? ¿Quiénes somos nosotros para merecer lo que Dios nos ha dado? ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo muriera por nuestros pecados? ¿Quiénes somos nosotros que el rey del universo se hizo hombre para ser escupido, para ser maltratado, para ser golpeado, para ser crucificado en una cruz? Para que su sangre preciosa se derrame por nuestros pecados. ¿Quiénes somos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos para que el Hijo de Dios tome nuestro lugar en la cruz? Y aún hoy... Siendo aún rebeldes, siendo aún desobedientes, siendo aún a veces duros para las cosas de Dios, Dios nos ha dado una herencia y nos llama. Romanos nos dice que, que ignoráis que, que su bondad, lo bueno que Él es, nos guía al arrepentimiento. Y cuando meditamos el, el paquete, lo que Dios nos ha dado en Cristo, ¿qué más podemos hacer que decir bendito sea Dios? Alabado sea la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios porque nos ha bendecido, porque nos ha escogido, porque nos ha adoptado, porque nos ha perdonado, porque nos ha redimido, nos ha dado herencia, nos ha sellado con su espíritu como garantía que Él viene por nosotros. Que somos sus hijos, su sello está sobre los suyos y los suyos son herederos juntamente con Cristo de todo. 
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esta lectura, vaya conmigo a Romanos. Porque después de pensar en todo lo que, lo que Pablo dice del versículo 3 hasta el versículo 14, ¿qué más podemos decir que lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11? Romanos capítulo 11. Y versículo 33. Dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lea conmigo ese versículo 36 en voz alta. Porque de él y por él y para él son todas las cosas cosas a él sea la gloria por los siglos amén a él sea la gloria a él sea la alabanza a él sea la exaltación a él sea el honor a él sea el reconocimiento por los siglos de los siglos de los siglos amén